0: Cuidado com os falsos profetas, que vem até vós, vestido como ovelhas, mas,
1: interiormente, são lobos em pele de cordeiro. Salve, galera! Estamos aqui em mais um Pele de Cordeiro, no canal Lupus em Fábula. E sendo assim, vocês já sabem, não acredite em nada, vocês vão ouvir daqui pra frente. E hoje faremos um episódio motivado... Puro e simplesmente pelo ódio de ter que ficar respondendo a mesma coisa mil vezes em grupos de, de, de tarô por aí. Então a gente vai fazer em áudio para poder mandar só o link depois. Estou aqui com algumas pessoas que já participaram, acho que só a Paula que é nova, então Andy manda um salve aí pra galera. Olá. Lola, manda, manda, manda aquele salve aí, Lola.
0: Oi, gente! Toque de novo! Mais uma vez, novamente, para a gente se divertir aqui. Juntos!
1: Manda um salve aí, Paulo.
2: Salve, galera! Bom domingo aí para todos vocês.
1: E aí, daqui a pouco, depois dos tradicionais recados do Pele de Cordeiro, a gente está de volta. Pessoal, recados do Pele de Cordeiro para o mês de novembro e fim de ano em geral. Então, primeira coisa. Considere nos apoiar em catarseme LIFHOD. -H a partir de 10 pratas, você vira nosso apoiador e passa a fazer parte do nosso grupo de membros, dos nossos sorteios, enfim, todas aquelas paradas que tem em grupos de, de apoiadores, certo? Então, considere manter este projeto a partir de 10 reais nos apoiando a uh, Runologia está disponível no Hotmart, então entra lá em runologia.com.br, você pode fazer o curso de Runas, do curso a qualquer momento, tá, não tem mais, não é mais um curso ao vivo, como são os outros. Ah, mas e o mitos. Então, mitos agora, se você não perdeu, se você perdeu em 2023, só ano que vem, estamos ainda acertando as datas, provavelmente no abril, deve, deve recomeçar o ciclo para 2024. Então, por enquanto, sem turmas abertas. O que tem rolando de tarô é a minha promoção de tiragens, que acontece todo fim de ano. E esse ano está mais fácil, porque você pode só entrar em rgrola.com.br, já escolher o dia, escolher o horário, e por ali mesmo você, enfim, já reserva, já faz a parada toda. Então está muito mais simples. Então não tem muitos recados, estamos no fim do ano já. E lembre-se de nos apoiar em catarse.me barra e é isso aí, e vamos para o nosso episódio. Bom, pessoal, aqui hoje estamos com essa equipe de tarólogos. Paula, você que é a primeira vez aqui no, no, no pele de Cordeiro, dá a carteirada aí. Fala rapidinho aí quem é você, o que, que você faz, qual que é o seu rolê com tarô. É aquela parada de sempre.
2: Então, é, meu nome é Paula Mula, eu sou taróloga, orapulista e professora de tarô. E tô aqui para dar uma força, né, pra também esclarecer essas dúvidas que são recorrentes e que às vezes impede que muitas pessoas ingressem nos cursos de tarô por crenças limitantes, por crenças populares e por muita besteira que tem aí na internet. Então, tô aqui para somar.
1: É isso aí. Pessoal, basicamente o tá, que, 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 é que vai acontecer aqui hoje? A gente vai gravar essa questão de é um pack de tarot, certo? A gente separou aqui umas 20 e tantas questões, que são questões que toda semana aparecem em grupo de tarô. Assim, a pessoa não se dá o trabalho de rolar um pouco para cima ou de dar uma busca no tópico para ver que já foi respondido duzentas mil vezes essas perguntas. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai gravar em áudio. Se me der na louca eu faço até uns cortes depois de cada questão, só para poder mandar o link toda vez que a pessoa perguntar, para não ter que ficar gravando resposta de novo, certo? Então a gente fez aqui o um levantamento nos grupos de alunos e, grupos e, e entre a gente mesmo, de questões que sempre aparecem nos grupos de tarot. E aí eu tentei ordenar mais ou menos essas questões, mais ou menos por tema, certo? Então... A primeira, clássica, mas de um nível absurdo. Qual a origem do tarô? Ele não veio do Egito? Da Atlântida? Da puta que pariu? Qual a origem do tarô? Quem quer responder essa? Quer começar, Andy? Você que é o cara mais historiador aí. E aí, Andy? Veio do Egito?
3: <risos> Eu acho que ele veio como um trabalho da espiritualidade não. <risos> gente, é, é, é muito surreal isso, porque assim, é tanta discussão acerca do, de como ele veio, de onde ele veio, qual a origem mas até hoje a gente descobre alguns registros históricos a respeito de cartas, de baralhos, de jogos que se desenvolveram e acabaram resultando no tarot, só que o tarot também tem como base figuras que já eram usadas em outras crenças, em outras religiões, em outros sistemas como a Kabbalah então, assim, é uma coincidência muito grande que tudo tenha se arrumado para se ajustar perfeitamente a Kabbalah mas historicamente por registros a gente só tem que o Tarot veio lá como uma consequência dos jogos de cartas, de, dos jogos mesmo, né, de tirar cartinha para jogar baralhos e tal. Mas aí fica aquela questão, né? Será que é só coincidência mesmo? Porque eu
1: acho que foi um pouquinho difícil. Pessoal, só para constar, eu tô tentando até inclusive achar que é... vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que entender. Existe um livro hoje muito interessante disponível no mercado, que é o História do Tarot, que é de uma...
3: Isabelle acadêmica... Naldoni.
1: Isabelle Naldoni, uma acadêmica espanhola, se eu não estou enganado. Que é um livro que é muito profundo e faz que ela fez buscas documentais na origem histórica. E ele remonta, se eu não me engano, ao século XIV e XIII. Uma coisa assim, XIII. Enfim, né? algo do tipo. tá? É... Não existe conexões nenhumas com, com, com o Egito até 1700 e alguma coisa e o primeiro cara a falar sobre isso é o Etela. Antes disso... Sem, sem registros. Então, a princípio, ah, como a gente falou, tem muitas coincidências, muitas similaridades, podem ser construções por analogia, porém, o que é confirmado é que, assim, o tarô é uma construção europeia que pode ter vindo por influências árabes e chinesas que de antes surgiram os jogos de cartas, e é só. Certo? Então, começou com a papagaiada de meio do Egito, é forçação de barra, tá? Fiquem atentos a esse detalhe. Não existe nenhum, nada que comprove esse tipo de situação. A segunda pergunta é uma que incita um debate. Ou não? Não sei. Ah, eu estou começando. Qual baralho eu compro? Qual deck eu compro? Vamos lá. Quem, quem responde essa aí? Paula! Qual deck a pessoa compra?
2: De preferência, o Heidelweiss mais é, claro com as, com, a, com as eu diria a, aquele de latinha que é tampa azul porque ele é mais claro até para você trabalhar e ele é fiel às, às origens, então você não vai pegar uma rainha de copas com a, com a, com a taça aberta, você não vai pegar erros na, nas, nas imagens e você vai conseguir estudar de forma tranquila. Então é, eu acho bacana você ter esse investimento, porque você vai ter o retorno muito rápido. Não é um tarô barato, mas assim, o tarô ele automaticamente se paga muito rápido.
1: Essa versão que você tá, essa edição que está falando é o Universal, certo? É esse aqui?
2: Isso, Universal Wait, esse mesmo, que é a versão mais clarinha. Que tem. O Centennial, ele é, ele é vintage e aí ele acaba sendo mais escuro. Para quem joga muito, acaba que cansa um pouco a visão. Essa eu, eu acho que é uma visão bem fidedigna e é original, né? Da US Games.
1: Da US Games. Ah, pessoal, há, há dois anos, se eu não estou enganado, o, as ilustrações da Pamela caem no domínio público. Então hoje é comum você vai. Eles estão cada vez mais comum você achar edições. Uh, do Header White Smith Por várias e várias editoras tá? uh, A, a S Games que, que é quem detinha os direitos Hoje tem milhões de baralhos Esse que a, que a Paula falou É o Universal White uh, Tem essa edição da latinha Que inclusive eu estou com ela nas minhas mãos Você não vai ver porque isso aqui é só áudio Mas eu estou com ela nas minhas mãos Mas o Universal White ele tem vários tamanhos diferentes Ele é sempre ou uma, uma caixa azul ou é a latinha azul. Uh, a própria Games tem... E essa é uma edição recolorida. São os desenhos da Pamela recoloridos. Por se você já acompanha nosso trabalho há um tempo, já falamos várias vezes sobre isso tal. Tinha as técnicas de impressão de época. Então, tem essas questões das cores que a Paula acabou de mencionar. Ele acaba sendo um pouco mais escuro, um pouco mais é, de saturado E aí tem duas edições recoloridas da Games, o Universal White e o... O do meu lado. Não, o Centennial é a edição original, é o Radiant White, que é da latinha amarela, mas que também tem tamanhos maiores. As edições da latinha são tamanhos de baralhos comuns, edições maiores. O Centennial, o The Original, que são da U.S. Games, eles já são as ilustrações originais. Hoje a Lois Carabelo tem uma edição, que é o 1909, eu acho, se não me engano, o nome dele é esse. Que ele também tem as ilustrações originais da Pamela. E aí é cores, mesma história. E a Lois lançou um bizarro, que é tipo as ilustrações originais em cima de uma textura de papel envelhecido. Tipo, é bizarro, mas ok, enfim. Mas você tem bastante opções, lembrando que um dos grandes pontos de você trabalhar com o Hidowhat Smith tá no fato de que os arcanos menores são ilustrados, que vai facilitar a sua vida, que você está começando. Ah, mas. Não é melhor o Marcélia? Porque ele é o original, ele é o verdadeiro, o legítimo. Alguém quer responder essa aí? Ou quer que eu já descarrego a metralhadora logo de cara?
3: Eu acho ótimo essa pergunta, porque assim o, o de Marcelia, ele ganhou a fama porque ele era justamente o mais difundido, o mais fácil de ser copiado. Ponto. O né? mais fácil de ser replicado. E aí, graças a esse sucesso todo que ele fez por conta da galera que não tinha dinheiro para bancar um, um, uma feitura, né, um, uma fabricação mais, mais rica mesmo, né? Mais bem ilustrada e tudo mais. Ia no, no Marcelia. E aí, graças a isso, ele tomou a fama que tem hoje e todo mundo acha que ele é o primeiro. E, gente, não. Assim, fica aí a recomendação também de ouvir um episódio anterior que a gente gravou sobre tarou é e arte. Arte, É. 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 Porque a gente fala sobre isso. Gente, Marcelo, sem contar que, como a Paula muito bem colocou, o Wait Smith ele é ótimo porque ele é ilustrado né, nos Arcanos Menores. E aí a gente chega no Marcelo e tira os Arcanos Menores, olha para e assim, se você não tem bagagem nenhuma, você faz o quê? Você usa os Arcanos Menores para poder jogar carta, né?
1: Exatamente. Pessoal, vamos lá. Considerações. Uh, taro -sola busca é mais antigo que o Marcella. Uh, taro Sopino. Soprafino é mais antigo que o Marcélia São os mais antigos? Não. Porque tem os Viscontes que são os mais antigos. O Esforza, o Mantenha. querem e ir, eu. É, e tem o Visconde Bambrila, que é o um, é um que nem é regitado porque não tem todas as cartas. Todos são mais antigos que o Marcélia que a não é o mais antigo, não é o mais legítimo, e nem de Marsella ele é, porque <risos> hoje considera-se que as pranchas de impressão foram compradas de artesões alemães ou italianos. Certo? Os impressores de Marsella ficaram famosos, mas muito possivelmente estaram nem é de Marsella. Então, ele não é o mais antigo, ele não é o melhor por isso. Ok? Lula, tarô e baralho cigano é a mesma coisa? Não,
0: são completamente... Aliás, Baralho Cigano, Lenormand e Tarot são coisas totalmente diferentes, tá? O Baralho Cigano, ele tem... Os seus signos são diferentes do Lenormand e o Tarô mais diferente ainda, né? Tarot, a, a própria... Eles são diferentes em tudo, inclusive na estrutura. É, eu vejo muito é, Tarot Cigano... Eu vi na... Eu não lembro mais da, da qual era a, a, o autor, mas estava lá. O, o Tarô Cigano. E, e não tem nada a ver, gente. Tarô é uma estrutura. 78 cartas, né? Composta de 22 arcanos maiores. 20 de 56 é, menores. Mais cartas de corte. Então, assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nem mesmo os baralhos ciganos com o, o Petit Vernomão são iguais. Então, não confundam, não, não chamem tarô, é, baralho cigano de tarô cigano, porque não é. Né? O tarô, ele, eu acho que é assim, os oráculos eles têm que ter muito respeito entre eles. Tá? E a gente tem que respeitar essa linha. O, o tarô, inclusive, eu acho que é o mais antigo em né? do, do, um oráculo de cartas, né? E ele ele vem antes ainda do, do, do baralho cigano. O baralho cigano já vem depois ainda, né? Então assim, vamos, cada um no seu quadrado, cada macaco no seu galho. Tarô é tarô, é, existe um precisa ser respeitado como tarô. Baralho cigano é baralho cigano, precisa ser respeitado como baralho cigano. E o petileno normal também precisa ser respeitado como petileno normal. É, a gente tem, infelizmente, ah, essas, essas confusões aí. Tarô não é baralho cigano. E tem muito tarólogo aí que eu vejo, que lá... Ah, é ilegal é porque a nomenclatura que a Paula se apresenta, ela fala que eu sou taróloga e oraculista. Perfeito, é. né? É, eu vejo muito, muito, muita gente nova no, no mercado é, fala assim, ah, eu sou tarólogo Aí chega lá, a pessoa está jogando baralho normal ou baralho cigano Então Usa do Eu não sei qual é a magia Que a pessoa em, em coloca na cabeça aí, Do nome de tarô Aí usa Acaba menosprezando as duas, Os dois oráculos, né Porque eu falo que eu sou taróloga Mas aí na hora de jogar Eu jogo baralho cigano então, tem que ter essas, essas diferenciações. E Baralho Cigano não é tarô. Tarô tem o seu lugar ao sol. Sozinho. Lindo, maravilhoso.
1: A Lula acabou de responder da próxima, né? O que, que define o Baralho de tarô? 22 arcanos maiores, 56 menores. Essa é a estrutura básica de um, de um, de um tarô. É... Ah, não é assim? Não é um tarô. Ah, o tarô de hoje é um tarô? Então, não. Se você arrancar as cartas que ele põe a mais. E entender as maluquices das trocas de nomes e significados e ignorar isso, você até consegue transformar ele num tarô. Do jeito que ele tá estruturado, do jeito que, tá, que é o livro dele, ele não é um tarô. Ah, mas os tarôs da Limna Eleven tem, tem duas cartas a mais. Então, isso eu já, tentei, já expliquei em alguns episódios também. Tá? A prancha de impressão de um tarô cabe 80 lâminas. E aí, ou seja tem duas cartas a mais. Por que você pega qualquer baralho da US Games, tem um front e tem uma carta de, de, que sobra lá que eles botam créditos. A Liminal Eleven, como ela tem um livro que acompanha todo o baralho, e é um livrinho de capa dura, eles fazem um outro oráculo, que é uma carta de, de Yang Yin ou Sinão. E aí é bom pro seu consulente chato, que você já explicou pra ele não fazer pergunta de sim, não e ele fica fazendo, que você pega essas duas em baralho é né, basicamente uma moedinha em forma de carta. Mas é só isso. Então, eu vou descartar essa pergunta aqui. E aí, aqui, é uma pergunta pessoal, que aí tem pessoas que acham que sim, eu acho que não, mas é o seguinte. Baralhos diferentes têm significados diferentes? Não. Quem começa? Paula falou que não. Andy? Não. Lula? Não. Pessoal, estruturalmente, não tem nenhuma diferença entre os baralhos. Tem, ah, ah, o desenho é diferente. É, só isso. Ah, mas eu posso considerar? Ah, o problema é seu. Porém, não tem, certo? Assim, você tem um tarô. Você... quando você entende os arcanos, você escolhe mais bonito. Se você achou bonito, você joga com ele. Pode ser um lixo, simbolicamente, pode ter uns arquétipos, uns estereótipos, nada a ver que não faz sentido nenhum. Você entende o que a carta significa? Acabou. Você joga com qualquer um. Pode ser um tarô de gatinho, inclusive. Ah, mas... Não, mas não pode ser um tarô de gatinho. não culpa tarô de gatinho. Você compra o tarô de gatinho, compra o tarô de vampirinho. Eu...
0: Acho
1: Inclusive, chegou um baralho cigano bacana aqui pra mim. O cara falou, mano, dá esse baralho pra Lolo. Falei, não sei se ela vai querer. Mas eu tô... deixei guardado aqui, Lolo. Depois eu te mostro, <risos> depois do final da gravação eu te mostro o que é arrumado. Mas eu,
3: o que eu acho legal é que assim, não muda o significado, mas eu acho que dependendo do tipo de, de ilustração que você tem, ele te dá uns insights, umas inspirações, tipo uma intuição diferente. E aí sim, a resposta pode vir mais fácil ou não, por conta da, da ilustração da arte daquela, daquela carta. Mas o significado não tem que mudar não. Porque se muda não é tarô
0: eu acho que talvez essa questão, de não de mudar o significado, mas de trazer o é, um insight do primeiro momento com aquele tarô que você realmente vai se identificar, e aí é legal Sim. então tem gente que gosta de usar o tarô dos gatinhos, o tarô das flores, o tarô do coraçãozinho, enfim né? aí vai por onde quer e isso é legal que você, você se você já começar a juntar as coisas, você pega, por exemplo, a fala da, da Paula que diz, olha, compra esse oráculo, né, esse, esse tarot porque ele, ele é mais claro. E eu, te, eu, particularmente, eu tenho isso. Eu gosto muito, muito, muito de trabalhar com oráculos claros. Que assim, quando eu bato o olho, eu já.. Eu, opa! Não que eu vá saber o significado de imediato, mas é que ele parece que traz a luz. Né? Então, já, já junta isso. Veja aquilo que você... É, quando você já tem uma certa bagagem, o, o tarô, o oráculo, que você, né, o deck que você vai se identificar, e essas percepções de claro, escuro, né? aquilo que vai fazer mais sentido para você. É isso que vai te trazer. Agora, o significado não vai mudar em nada nada, absolutamente
1: nada é, mandaram isso aqui para nós, Lola ó, oh, eu falei, vai, vai para Lola isso aqui, é um baralho cigano
3: olha, ele é, ele é, ele é claro
1: terra. ele é claro eu não sei se você vai eu
3: já... eu, eu, cons... eu tenho um
0: tá conseguindo
1: tá conseguindo ver aí, qual que
0: é? mistérios de Lúcifer eu tenho um deles eu tenho um deles, tá lá na alta na, na sala eu tenho um que é baralho cigano deles lindo, maravilhoso Tá aí, tá guardado aí pra
1: você. Eba. Ele é claro, mais ou menos. Mais ou menos. Tem as bordas claras, pelo menos. Pessoal, aí aqui é uma outra coisa que é, é pessoal naquelas, né? Mas vamos lá. É, eu acho que assim, não é bem onde, mas assim, é o que, que eu preciso pra tirar carta? Eu preciso de paninho, de vela, de roupa, de, de sei lá do que de capa, chapéu de... de incenso, precisa de tudo isso para tirar tarot? Quem, quem, quem usa esses bagulhos aí? Alguém aí usa essas, essas paradas todas? Todo mundo eu
3: uso isso. paninho, mas por um motivo bem prático, para
1: não nos, arranhar pra, a carta. Para não arranhar as cartas, eu sabia que você ia falar isso.
0: <risos> o meu não adianta nada no paninho, porque as cartas
2: já se arranham na embaralhada não, vai. mesmo. Vai. A Lola vai. é no
1: nível hard, né? <risos> Paula, o que, que, que você usa, Paula?
2: Então, eu uso algumas coisas na minha mesa Mas assim, para tirar carta é, Às vezes eu tô viajando Às vezes eu tô em casa de colegas E tudo, eu levo aquela bandana Que você compra do camelô, entendeu? Só para delimitar o espaço Que eu tô tirando a, as cartas E justamente para não arranhar O meu tarô que Eu tenho muito apreço Mas fora isso, o tarô ele pode ser tirado em qualquer lugar Em qualquer hora E não precisa de ritual nenhum o Tarô é um papel e é um papel com imagens maravilhosas que a gente se amarra e vicia
1: aí eu tinha essa noia também do do, 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 do paninho para não riscar as cartas até que eu falei assim não puta, esses tarôs que eu vou usar para tiragem eu vou usar para bater aí inclusive eu aposentei um há umas três semanas porque eu olhar para ele eu ficava, eu, comecei, eu comecei eu comecei a ficar com dó eu falei mano tá muito tá muito tomou muita porrada tá na hora dele dele sossegar aí eu só uso ele eventualmente eu falo assim, ah não, por eu preciso de mais um baralho. Eu pego ele ali, mas ele é tipo o sênior da empresa, entendeu? Assim. Então eu não precisa ficar fazendo é. as coisas de júnior, ficar dando porrada. E aí eu troquei para esse outro da lotinha aqui que tá mais novo. Mas eu desencanei. É porque tarot de coleção também eu não boto na mesa, né? Bastante quando você bota na mesa só para estudar, não, não para ficar tirando. Mas e o resto dos sei assim, Porque o que eu uso na mesa é só essa fava de... Que fava que é essa aqui, Lula, que eu não lembro, nome Fava de aridão. Fava de aridão. É só isso, não é nada.
0: Então, é assim, é, cada um vai usar aquilo que, que lhe convém, né? Eu, quando eu aprendi a jogar, quando eu tava lá né, dentro do barracão, a minha mãe de Santos, ela usava... É, um copo de água, a mesinha normal, o paninho dela normal... Uma, um copo de água que estava sempre ali na mesa, num pirizinho... E uma, uma velhinha. Ela fazia o jogo, acabava o jogo, ela apagava a velhinha. E a água ela usava para despachar, assim, né? Ela já jogava no jardizinho do lado. E Mas era um ritual dela, né? E a gente aprende a, a fazer qualquer coisa parecida você pode até fazer, depende do que você gosta, tem gente que coloca cristal que tira uma energia ruim, né, é, coloca é, enfim, eu, eu, meu, meu babá, ele gosta de borrifar alfazema na, 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 na sala de jogo dele, né, então, vai da pessoa, agora, se eu tiver num lugar no meio da Paulista, <risos> com, com, uma, como é que se com uma livraria que vende um baralhinho. Eu vou lá, compro e jogo ali na mesa do bar, né? Então a gente já teve essa experiência, não importa... Porque o que está consagrado, primeiro, é a sua mão, é a sua sabedoria, é o seu ori, a sua cabeça, né? Então, é, a espiritualidade, se você acredita nisso e trabalha com isso junto, né, acoplado, ela vai estar tá te acompanhando, a tua espiritualidade ela não vai ficar lá na tua mesinha de jogo e, e tu vai embora e ela vai ficar lá não ela vai ela vai estar te acompanhando quem trabalha nessa vertente vai estar junto quem trabalha com o conhecimento né o preto no branco vai estar lá na tua cabeça então não importa qual é o, o, o lugar que você esteja né o, o ritual que você vai fazer a gente faz em casa na sua porque é o seu campo de força aí existe diferença né seu campo de força é uma coisa. E aí, no, no seu dia a dia, é outra totalmente diferente. Você pega seu paninho, coloca, amarra lá, seu tarôzinho, suas cartinhas para levar daqui, daqui para lá, e deixa ele rolar a cidade inteira, que é excelente, que ele vai conhecendo o mundo. É... O importante de tudo, de você usar paninho, usar vela, enfim. Não, isso, não, isso é feito para o seu campo de energia, onde você costuma tirar. É, aí sim, isso pode fazer um efeito Pode fazer toda a sua diferença Mas quando a gente leva isso pro mundo O que você vai levar É a sua energia Porque o conhecimento e a espiritualidade Se você trabalha com essa energia da espiritualidade Ela tá na sua cabeça Ela tá te acompanhando Então você não vai deixar a espiritualidade No teu ponto de força lá No teu, no teu quartinho E ir para um outro lugar sem esse conhecimento porque a tua energia está junto, a tua espiritualidade está junto e o teu conhecimento está na tua cabeça. Né? Então, quando a gente fala de, ah, eu não sei tirar, isso talvez seja realmente uma coisa limitante sua, talvez uma insegurança. Então, começa a praticar fora dos seus limites para que as coisas andem, porque vai junto com você. O conhecimento está na sua cabeça. Né? E a espiritualidade está ali também, se você é dessa, dessa prática.
1: Ah, mas Lula, isso aí é só as muletas. A pessoa vai arrancando as muletas. Eu quero a confusão. Eu quero saber o seguinte. Precisa ficar vestido com roupa de, de, de elfo, de, de sei lá, de bruxo da lenda, de, de para tirar carta?
0: Ah, só os excepcionistas, né? Não, tem gente que... Tem... O que, que acontece com a roupa? Não precisa, tá? Você pode tirar, você pode tirar as cartas com qualquer roupa.
3: Pode tirar pelado, Lula?
0: Pode tirar pelado. Eu faço muito isso. Vezes que eu estou na, 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 na cama com a minha amiga, no, 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 no telefone. Oi, deixa eu explicar isso direito. <risos> não, às vezes eu estou na cama e aí eu estou no telefone com a amiga e eu não vou colocar roupa para tirar porque ah, a gente tem essa intimidade, então assim não tem importância, né? Eu acho que o respeito em relação ao oráculo você tem quando você é, é você é você é ético com você, né? Não é se assim você vai estar vestido, não é porque a, a maldade vai estar na tua cabeça, aí é uma outra questão. Mas você não precisa de roupa, né? Você não precisa. É... Existe alguns oráculos que sim por exemplo, búzio, fa, aí é uma outra coisa que você realmente tem que fazer, tem toda um, um, uma ritualística para ser feita. Agora, nas cartas, não, não, assim, eu nunca ouvi falar disso, né? Você pode tirar cartas em qualquer horário, em qualquer lugar, com qualquer roupa. A questão da roupa é só mais uma questão de, de mostrar para a sociedade o seu empoderamento na, de, de enquanto sacerdote, né? Porque, por exemplo, um pai de santo amou tanto, né? Um Baba Lourishalma e a vai paramentada num, num evento qualquer, qual é, né? específico para isso. Caso contrário, você vai colocar a sua roupa normal, né? Eu eu, eu tiro de qualquer jeito.
1: Aí vem outra questão. Ah, eu posso tirar... A Lula chegou a comentar disso que já. Posso tirar na, na, na festa? Posso tirar num bar?
0: Se você não tem problema de concentração, você vai tirar em qualquer lugar, porque tem gente que tem problema de concentração, né? Eu, por exemplo, se, se eu tiver com fome no meio do restaurante, eu não sei se eu vou pensar mais na comida ou se eu vou pensar no jogo. Mas na verdade é assim, você pode tirar em qualquer lugar, desde que este lugar é, você se sinta à vontade para isso, você consiga se, se desligar e, e seguir em frente, entendeu? Ah, tá no meio da balada, ou você vai ter dificuldade, talvez, no meio de uma balada, de ter que falar mais alto para a pessoa, porque, meu, não faz sentido, você vai tirar a carta, você tirou uma carta, você olhou para a carta, você sabe o que aquilo significa, não é o, o rap, não é o o, o, o o Joãozinho das Candongas, não é a música, não é nada que vai te, inter, né, te interferir nisso, e vai te perturbar. Você só vai ter dificuldade de se expressar, aí tudo bem. Mas a carta está. É por isso que às vezes as pessoas têm que entender que é, não se pode ter. É, eu acho que para você tirar a carta, você tem que ter um tripé aí, né? É, esse tripé, para quem trabalha com a espiritualidade, faz diferença. Porque se você... Ah, mas eu trabalho com a espiritualidade. É a espiritualidade que fala aqui na minha orelha, e que isso, que aquilo. Se você não tiver o conhecimento, né, a, a coisa, o preto no branco, não adianta. Porque se você estiver num lugar, uma, no meio de uma balada... Como é que a espiritualidade chega na tua orelha, né? Fico pensando assim, já vem no batuque. Então, assim, eu acho que tudo, na verdade, para mim, eu, Lola, para mim, tudo é muito desculpa, porque eu vou tirar carta em qualquer lugar, em qualquer tempo, qualquer jeito, entendeu? É, dentro de hospital, dentro de velório, lá no meio da balada, se eu me propuser a fazer isso, pronto, acabou, vai ser feito. O resto, para mim, é desculpa.
1: Posso tirar tarô depois das nove horas da noite, depois da meia-noite, depois das três da manhã, depois de, 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 do meio-dia, depois, sei lá, de, de, de... alguém aí tem alguma restrição de horário pra tirar carta? Não eu
0: pode, acho. porque... Deixa eu falar uma coisa, não <risos> pode porque o tarólogo dorme.
3: <risos> eu acho que de noite, inclusive, é o melhor horário que tá tudo mais sossegado, <risos> você tá ali concentra... mais concentrado pra isso, e às vezes você consegue tirar ali Antes de dormir e tal. É bom que relaxa também. Mas... Três horas da manhã já tirei carta. Lola imagino que sim também. Gente, horário é horário. Qualquer hora do dia
1: serve. Desde que ele não esteja dormindo, né? Paula, só tire horário comercial.
2: Eu? É. Eu começo às oito e não tem hora pra terminar.
1: Jesus, Eu acho amor.
2: que o... É. Eu acho que o que a Lola falou é muito importante. A gente tem que estar com o nosso mental organizado e centrado. A partir do momento que a gente está com essa condição, a gente já tem um conhecimento, até porque nós somos tarólogos, ou pelo menos as pessoas aí que, que vão conhecer, consultar outras pessoas estão procurando tarólogos, é, você precisa do deck e você precisa da sua concentração para você se alinhar com o teu consulente, e é isso e fazer acontecer não tem hora não tem roupa não tem tanta firula e é fazer acontecer
1: Lola e Paula, que essa pergunta aqui eu praticamente nunca vi nenhum grupo, mas que se, se, se falaram é porque tem pode tirar cartas menstruadas?
2: claro que pode inclusive mais é... Eu vou botar a fogueira aqui magicamente, você tirando uma é, menstruada, você está mais conectada com o seu feminino então assim, deve tirar você pode estar tá um pouco incomodada por causa das cólicas por causa de um pouco de dor de cabeça mas tire sim se conecte com, teu, com a sua espiritualidade, se conecte com o seu feminino, com a sua sacerdotisa e manda ver vai fazer um trabalho brilhante Frescura de quem de quem não tira carta porque está menstruada isso para mim é frescura.
0: É que existe um pessoal que fala que quando você está menstruada você está com um campo energético aberto para o mundo, né? Aquela coisa toda do, do feminino, enfim, melhor é como a Paula falou, né? Melhor ainda porque vamos pelo vão pelo lado científico se você tá limpando a sua fluidez, né? Porque é um, é um processo, é um ciclo. E aí esse ciclo findou, já vai começar o outro, melhor ainda, não Vai. Não, nada mais, assim, é, é as pessoas inventam coisas para eu não sei se é para valorizar, se é para atualizar a preguiça, tipo, ai, ah, não vou. Agora realmente, se você fosse, se você tiver numa situação cólica, de que seja indisposto, tal, aí tudo bem, você respeita aí o seu corpo. Perfeito? Mas não que isso vai inter... Não que a sua menstruação, o seu período menstrual, vai interferir de alguma forma espiritual, magística, intelectual, na sua leitura. Não vai. não caso, ela é concreto.
1: E tem outro aqui que também, cara, juro por Deus, que essa eu nunca vi, porque eu, ou as pessoas nunca tiveram coragem de perguntar uma coisa dessa pra mim. Posso pegar as cartas com qual mão?
2: Qual que você tiver mais destreza. É simples assim. Tem, é, não tem,
1: era tem, essa a resposta tem. que eu daria pra pessoa. Mas vocês então, podem imaginar é o nível direto. que eu não nem... é. Pega com a é rola. Pega pega com a que rola. Que... Filha da puta. <risos>
2: É que tem gente que fala que tem que cortar com a mão esquerda, tem que, tem que cortar em três. Cara, é o que você se sentir mais confortável. Você que se afina com o seu deck de tarot.
1: Já emenda na próxima, então. Ah, preciso cortar, preciso dar na mão do consulente, ele precisa embaralhar.
0: Tem gente que, tem gente que faz isso e não, não há problema. É que assim, as pessoas criam, como eu falei, criam mito. Ah, mas é meu deck. É, é meu deck. Se... se... Colocar a mão vai tomar três tapas ensino sino entendeu? Três tapas ficar Mas é meu deck. Mas você assim, sabe imagine... custou? É, 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 é por ciúmes, por apego material. Não tem nada a ver com isso.
3: Isso aí. Mas assim, não tem
0: problema. É, o legal é porque quando você. Vamos, vamos criar outro mito aí, vamos, vamos colocar. Pô, quando você tá. Aquele consulente, ele tá tão apegado naquela pergunta, ele quer tanto, tanto, tanto. Então aí eu posso até, eu às vezes faço isso. É, não, você pode baralhar aí pensa, mentaliza exatamente a resposta que você quer e corta. Tira, né? Escolhe três cartas. Sem problema nenhum, porque a pessoa vai, é a energia da pessoa, aquela, aquela mentalização da pessoa, né? Ah, vai, vai trazer má sorte pro meu deck? Não, porque meu deck, ele é... Como é que se diz? Consagrado para ser livre. <risos> Entendeu? Ele não é apegado a ninguém. Ele, ele deve ser um deck sagitariano ou aquariano. <risos>
3: <risos> e é ótimo isso de... Vai trazer má sorte pro, pro deck. Então, se for trazer má sorte... Vai ser para você, não pro deck, então.
0: Exatamente. É. É? Não, aí, aí é que entra a coisa, porque se você tem essa, por exemplo, se você tem essa linha de pensamento, ah, mas vai trazer uma sorte pra mim, então peraí. Você é, se você é espiritualista, né? E tem todo o seu ritual né, e você fala, ah, mas vai trazer massa então cadê a sua espiritualidade? Cadê o paninho, a aguinha, a velhinha, né? a, a favinha, o, o incensinho, então quer dizer, então não faz sentido, se você coloca tudo isso, toda essa ritualística para você tirar a carta para o teu consulente tirar, você, ele, ele botou a mão lá, você pediu para ele colocar, cortar e ah, mas vai atrás, não faz isso, porque... Então, então nada do que você está fazendo está fazendo sentido. Porque se você coloca incenso para relaxar, para proteção, porque não é só para... Se você relaxa, é para proteção. Então você coloca a água para proteção, a vela para proteção, o incenso para proteção, a fava de arida para proteção, para trazer dinheiro. eu coloco tudo isso, e eu não posso deixar meu consulente cortar. Quando eu achar que ele tem que cortar, é sinal que tudo que eu estou fazendo não vale de nada. Então... É, é aí que a gente pega os ganchos, né? Então, faça as coisas, não tem problema nenhum, deixa cortar. Não estragando, porque corre o um risco de eu matar. É, é isso aí.
1: É só um detalhe importante, né? Se você também depender disso, você também tá muito lascado. Porque online você não vai tirar nunca. Porque é. o consulente não vai cortar teu baralho online, né? Então, não dá para ficar dependendo dessas coisas também, não. E aí vem, a, a, inclusive, a próxima. Assim, ah, eu preciso consagrar meu tarô?
2: Não, tarô é papel. Para você jogar, você precisa somente ter conhecimento, estudo, concentração. A não ser que você use o seu deck de tarô para fins magísticos ou de ritualística. Para jogar, tira o plástico. Depois de muito tempo de estudo, por favor, responsabilidade <risos> com o seu consulente e manda ver.
3: Ainda que o consulente seja você mesmo
0: Exatamente Eu vou ter que falar aqui Eu consagro o meu Na noite de lua cheia Com o lobisomem na porta Mentira, gente <risos> Não é, Aí eu vou, eu, vou, eu vou colocar um adendo Por exemplo Eu consagro Alguns dos meus decks Né? Que eu acho interessante, mas eu tenho uma outra linha, uma outra coisa. E não é nada, e nem são todos, porque se eu for consagrar todos os decks que eu tenho, a minha própria espiritualidade vai me bater, entendeu? Vai fazer vem aqui, ô, maluca. Tá achando que isso tá aqui é, é feira? É, exatamente. Então, assim, eu tenho uma coleção, né? Então, assim, a cada semana aumenta. <risos> Daqui a pouco eu vou ser raptado e vou me pedir de resgate Os meus, meus decks, porque eles estão valendo bastante, né? Mas assim, tem um, tem um é, é um que eu consagro que é válido para todos, né? E aí é uma outra ritualística particular. Tem gente que gosta de colocar lá no, no, no tempo, tem gente que gosta de acender uma vela, tem, tem gente que gosta de, sei lá, de fazer uma estrela lá e colocar no meio. Aí vai, de ah, é necessário? Não. Se você quiser um consagrado, ele é válido para todos, gente. Não, não, entendeu? Não, não faz. Não, não cria essas coisas que você fica limitado, então você de repente você vê um deck lá compra um deck se você é, é a mesma coisa que aconteceu comigo, eu tava em São Paulo, a gente resolveu jogar, eu não tinha levado o deck eu fui lá, comprei um deck consagrei, não, consagrei na, no cartão de crédito
1: <risos>
0: ele foi consagrado no cartão de crédito, paguei e pronto, tirou acabou, né? A, a, o que tem a maior consa a consagração maior que existe entre você e o seu deck é a sua cabeça e o seu ensinamento, seu aprendizado. Então é assim, é o seu Ori, a sua espiritualidade e o seu ensinamento. E o uso,
3: botar em né? prática também,
0: né? É, colocar em prática. Se você, não adianta nada, se você tiver 10 decks consagrados. E você falar que a Carta da Lua é a pura prosperidade. Pronto. O Brola vai <risos> bater palmas. Né? É a aí. pura, né? Não, essa Carta da Lua é a prosperidade. Né? É a pura prosperidade. É só ela que... É... Então, assim, você tem que ter o conhecimento, né? Você tem que ter ali a parte didática da coisa. Isso é que consagra o seu deck. Começa por aí. O aprendizado. Aí na segunda linha, porque até porque quem trabalha com espiritualidade, os ciganos, as ciganas, é, quem joga, né? Quem trabalha com, com espiritismo de fato lá, que é do umbanda, Candomblé, enfim, qualquer um, é, quando a pessoa está incorporada, ela não usa oráculo, porque o próprio espírito já está ali, né? Então assim, a, a minha padilha não precisa do meu oráculo, ela já está ali. Ela que sabe, não precisa. Né? Ele que precisa do orar, como é ela. Então, quanto mais eu aprender, mais eu tenho a habilidade de ir buscar a, 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 o ponto mais certo, o ponto mais exato do problema, daquilo que o meu consulente não está conseguindo enxergar e que a espiritualidade vem mostrar para gente de várias formas, da forma mais simples, da forma mais destrada, então, assim, é, é, é estudo, gente, é estudo.
1: Dá para usar pergunta de sim e não com tarô? Como que eu faço perguntas melhores? Quer abrir aí, Andy? Cara, para que você vai perguntar sim ou não com tarô?
3: Primeiro, a, 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 o pessoal confunde muito pergunta objetiva com pergunta de sim e não, né? Então, aí já entra toda uma problemática de não saber perguntar. Se a resposta depende de sim ou não, vamos tentar analisar o que, que te faz perguntar para querer saber se sim ou se não. Então a pessoa, ah, quero saber se essa, esse trabalho que, que eu tô em vista vai ser bom para mim. Sim ou não. Sim. Então, na verdade, você quer saber o andamento caso você aceite ou caso não aceite. Dá pra fazer dois caminhos aí se quiser, né? vai te dar uma, uma, um direcionamento muito maior. Que se for assim ou não, vamos ser mesmo de joga uma moeda para cima. Cara, o corou já responde, né? Então acho que aí entra a nossa dificuldade e aí e também, né, a dificuldade de fazer perguntas, eu quero dizer, nossa enquanto pessoas que querem ter respostas, mas aí entra também o nosso trabalho como aquele que está sendo oraculista que está sendo parólogo, de tentar interpretar o que está por trás da pergunta da pessoa, para poder direcionar melhor a própria pergunta dela e a resposta
1: né? é exatamente, porque às vezes a pessoa não, realmente não sabe formular a questão né? você entendendo o, o contexto que ela está passando, você mesmo formando, fala oh, eu vou colocar assim, pá. e aí explica a pessoa, ah, assim é, é e resolve, exatamente. simples assim outra pergunta comum aqui ah, mas quando que eu uso o método americano e quando eu uso o método europeu? Paula, quer falar?
2: Então, é, particularmente na minha mesa, eu falo isso até para os meus alunos, eu tenho a, a, os, os três, é, se eu falar errado, agora não me xinga, tá? os três sistemas é, já arrumados. O, os métodos. O americano, é. Três métodos, o americano, o europeu e o, inclusive o GK. O
1: GK. Né? Mas você, já, você já deixa o baralho de cada jeito também?
2: Já, já deixo ah, é. os não três valeu. arrumar. Porque não o que valeu. acontece? Às vezes, na plataforma, entra um, cinco minutos. Não, eu vou do americano. Às vezes, compra um pacote maior. Eu me sinto mais confortável no europeu, porque dá o detalhe, dá o né?
3: uhum.
2: Mas eu gosto muito do GK, porque. É, Há um tempo atrás, eu usava essa coisa muito da corte, entendeu? De, de tirar a personalidade, porque, assim... Ah, na boa, é consulente mente pra caramba. Você pegando caramba. a personalidade do, do, do consulente, você identifica quem tá ali conversando com você. E no GK tem isso, assim como é, que eu chamo de uma máscara, né? O que, que ele tá vestindo ali pra você. Então, eu tenho particularmente três esses três métodos já montadinhos assim na minha mesa. E aí, na hora, é tipo assim, eu sinto e vai.
1: É, não tem muita regra, né? Assim, ah, quando? Não, você usa. Bom, tem uma regra. Você precisa saber, né? Para usar método europeu, você tem que saber o método europeu. Para usar método... GK, você tem que saber o GK. O americano é mais fácil. Né? Aprender o arcano menor e maior, você sabe fazer usar americano. O resto, tem muita gente. Já vi muita gente aí em grupo. Ah, postando foto de Ah, eu fiz uma tiragem pra mim, me ajuda a interpretar Em método europeu A pessoa não interpretou porque ela não sabia usar Fazer método europeu Ela tava só querendo a tiragem de graça, né? Sim, acontece muito, muito. E, e dentro
3: do próprio método americano Também tem, tem uma dificuldade Básica aí Que as pessoas não entenderem Que também existe uma metodologia para ler através do método americano Que muita gente atropela coloca tudo no mesmo nível, e aí se, se sai uma corte, a pessoa não entende que aquilo ali também tem a ver com atitudes, com momentos, etc, a, a questão do arcano menor, ser de fato menor do que um arcano maior, que traz uma, um, um,
2: um olhar... Um cenário, um detalhe.
3: É, você ir atrás do detalhe, exatamente, então o próprio método americano também requer um cuidado, né, que muita gente muitas vezes as pessoas atrapelam e não se importam com isso simplesmente tira, pronto, coloca tudo em pé de igualdade e não, não atentam pra isso
1: essa aqui é interessante, eu vou inverter a ordem aqui, posso trabalhar com taroterapia sem ser terapeuta? ou psicoterapeuta? não Paula?
2: cara, você vai estar fazendo um desserviço à sociedade
1: Pessoal, embora existem aí um, uh, 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 principalmente o, o que ficou mais famoso aí, eu não sei fora daqui, mas no Brasil foram os trabalhos do Vichy Pramadi de taroterapia e tal, e tem muita gente que eu acho, eu acho de maneira errada, e quer começar a estudar tarot pelo trabalho dele acha errado taroterapia é para quem já entende de tarot certo? Lógico que no livro, nos livros dele ele vai dar uma introdução e tal, vai explicar as cartas não enfim, tudo é feito, mas o ideal é que você minimamente entender de tarot para, entre aspas, usar a teleterapia como se fosse um módulo avançado do negócio a recomendação que a gente dá hoje para a maioria das pessoas é assim, você é psicoterapeuta porque se você é psico... bom, se você é psicólogo, você tá fudido porque o conselho não permite que você use tarô com ferramenta você é psicoterapeuta, que aí pode ser que tenha uma abertura maior é... ok, você vai pegar o sistema que ele criou você já entende de tarô já entende de psicoterapia, vai pegar o sistema do bitpromatio e vai juntar as duas coisas você não é um psicoterapeuta, não se meta a fazer terapia nos outros. Né? Você não é um profissional gabaritado para isso. Certo? E o nível de encrenca que você pega nessa, nessa situação é bem diferente. Certo? Até porque quando a gente está falando de terapia, terapia é um troço que você faz toda semana. Tiragem de tarô, se o consulente está vindo toda semana, é bom você começar a ficar esperto que algo pode estar errado ali. Né? Não é a mente de tarô. você sana... As questões ali são questões que você projetar para alguns meses. Normalmente, o não fica voltando toda hora assim para tirar qualquer dúvida imbecil. A não ser insights, mas isso não vou nem comentar.
2: Deixa eu dar um adendo. O que que acontece? As pessoas confundem muito a questão de taroterapia, de que trabalhar mais com viés de aconselhamento do que arriscar na predição, porque às vezes não confiam que o tarot é muito bom. Como predição, Sim. como um instrumento divinatório Então em vez de apostar na predição Ficam usando só o viés de aconselhamento Que tá tudo bem, dá certo Tá certo Mas assim, e aí falam que é tarot terapêutico E não é tarot terapêutico Você só tá usando poucas armas do, do, do teu arsenal ah, mas não, não fala que é terapêutico. Você só está usando viés de aconselhamento e está esquecendo a predição, que você não está querendo que o, que o outro chegue a falar: ah, você errou. Na verdade, você não errou. Você deu o que estava o cenário ali apontando. E ainda bem que as coisas mudam, né?
1: Sim. Tem uma questão também, eu estava até debatendo essa semana, falando com alguém sobre isso, que existe uma, uma diferença na, na, na consulta de tarô e na terapia. Né? normalmente quando o, o paciente ele chega na terapia ele demora para passar a, a, a tudo que ele tudo que ele deveria pelo menos passar com psicólogo ou psicoterapeuta leva algumas sessões até ele pegar confiança que ele para ou não o cara senta e você aperta ele um pouquinho ele sai cuspindo tudo certo só que por quê porque são características de, de diferentes de trabalho o tarô não está aí para resolver uma questão psicológica de ninguém ele pode até indicar e aconselhar mas no geral ele não está lá para resolver a questão psicológica do, 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 do teu consulente. então normalmente quando quando aparece um tarô um com os morcegos e tem questões psicológicas e você percebe na tiragem a tua orientação é que você fale com ele tente tente convencer ele a ele fazer terapia agora você tá fazendo tiragens de aconselhamento com o como a Paula falou, não quer dizer que você esteja fazendo taroterapia tudo que envolve terapia é um processo diferente, certo? mas para tirar a carta eu não tenho que ser médium? não tem que ter uma entidade que vai falar as respostas para mim?
2: não não
3: <risos>
2: não
1: alguém quer explanar? ou então podemos ir a próxima? <risos>
0: É, primeiro de tudo, né? É não, 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 não ao quadrado mil vezes. Bom, enfim, é não. Você vai estudar sempre. Uhum. Né? É, e, tem, e outra coisa: as pessoas, as pessoas têm uma, uma, uma noção de que a entidade vai ficar ali conversando com você. Gente, se você soubesse o nível de pareciência que Orumilá tem. Hum. Entendeu? <risos> o povo não ia querer. Porque, assim, o é, Urumila já virou uma divindade do oráculo, é, é, o próprio oráculo porque ele não tem paciência com o homem. Eles, é, assim, a, o oráculo, qualquer um deles, eles não têm paciência com a gente. Porque o que, que acontece? Você vai lá, ah, eu quero saber se o caroço vai voltar. Aí sai a carta da foice. Ou sai a carta 10 de, de, de espadas lá do, do tarô não, não vai voltar essa situação esquece ah, mas é, tem alguma coisa será que ele não, mas será que no caminho dele ele não vai voltar, por quê? cara, ele não vai voltar não vai voltar essa situação acabou então o, o, a, a divindade seja ela qual for né, que vai vir para lá na nossa orelha vai vir trazer para você essa, essa, essa dica, ele vai falar sim ou não e olha, é isso, não faça diferente disso, porque não vai mudar, então o, as divindades elas não, são, elas não são pacientes em ter que ficar resolvendo mimimi, entendeu? Então a parte do mimimi é com a gente, eles são diretos e objetivos, então assim, ah, a entidade, não, é direta e objetiva, é isso, então você não vai ter, a entidade não vai te responder, você não precisa, de... primeiro de tudo, faça isso, estude, estude, a entidade, a espiritualidade, ou seja, algo que você acredita, ele vai te dar dicas, ele vai te dar caminhos, olha, é isso, faça assim,
3: e acabou, entendeu? E só, e só vai conseguir fazer isso se você tiver o conhecimento, se você tiver o estudo. Porque ele não vai soprar a resposta pronta, não.
0: Exatamente. Nossa, o, 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 a, é, é que é assim, eu não sei qual, a, o, da onde saiu esse mito todo que espiritualidade gosta de chá da tarde, cara. Não gosta.
3: <risos> eles tem mais o que fazer, né? Vamos combinar que eles tem mais o que fazer do que ficar aqui ouvindo Ladainha Nossa, tô aqui gastando tempo preso, preso entre aspas, em alguém para poder falar com outra pessoa, e é sério que você está me perguntando isso? É por isso, mas é engraçado,
0: agora eu vou contar
3: rapidinho aqui,
0: é por isso que existe é, o, o búzio, né, também, porque a gente sempre, no, no culto dos orixás, o homem ia consultar o Urumilar O lá falava, assim, né? falava assim, olha, tem que fazer isso, isso isso Consultava lá o oráculo Ah, é isso, isso isso Aí vi, ah, mas como é que tem que ser feito isso? Ah, mas como é que tem que ser a galinha? A galinha tem que ser branca, preta, amarela Ah, mas o, o, a, o pé da galinha tem que estar virado para frente e pra trás Como é que você tem que tomar banho? Ah, mas você tem que colocar... Entendeu? Então é tanta coisa, tanta coisa Que o Urumilar falou, senhora, Sabe, quer saber uma coisa? Chega! Eu não tenho paciência para isso, não Catou, foi viver no Orum, vamos viver no céu, que é melhor, e deixou o um oráculo. né Por isso que nós temos os oráculos, porque lá cansou de lidar com o homem, e a gente cansa também, né? Então é, é exatamente isso. Ele não, é, sem é zero paciência, pô, é zero paciência. Então é assim, ó, vai estudar, por isso que tem os outros por isso que tem as cartas, por isso que tem o... o né? São 78 cartas, são 36 cartas, são 52 de Sibila então assim, vai estudar primeiro, porque o conhecimento tá aí o conhecimento está para todo mundo aprende com o seu mais velho aprende pelo, na, lendo vários livros, então é tudo isso, que aí sim facilita a, a sua vida da espiritualidade, porque não, não existe isso não tipo, tá, ah, a espiritualidade também tá, tá, nem aí, fala, fala, olha, é isso e pronto, acabou Muitas vezes ela fala é, é isso, deixa o recado E sai fora Eu já passei por isso Falei, Gente, e agora? O que, que eu falo? Agora? E, e o resto? O que, que eu falo? Volta aqui
1: <risos>
0: Ah, vai voltar? Não. Ai, não Não, mas por que que não? Ela quer saber por que que não Entendeu?
2: Ah, não tem, é zero paciência
1: Mas Não é trabalho espiritual? Então, você pode cobrar? Deve, é, caro investimento é altíssimo alguém tem alguma, alguma, alguma discordância quanto a isso? nossa
2: <risos>
0: trabalho espiritual é lá no terreiro é isso lá aí. no ilê é lá na quando então você levanta a sua bunda de casa pega seu carro, vai até o ilê axé, enfrenta uma filhinha, pega uma senha para passar pelo... pela entidade e aí é a caridade
3: é um atendimento Quando... completamente diferente
0: É, exatamente Aqui no, Nas cartas, não As cartas, sou eu que compro as cartas Sou eu, até porque Você que faz curso É a gente que faz curso, a gente que compra Carta, a gente que é, é, Compra carta é até uma opção minha né? Mas você faz curso, você faz casa, você gasta a sua luz, você gasta a sua vela, você gasta as suas coisas, é, 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 você gasta seu e porque você também tem que estar bem. Então, assim, para quem, quem não trabalha na espiritualidade, tem outros gastos: vai ter gasto com aluguel de sala, vai ter gasto com a luz da sala, vai ter gasto com internet, né? Então, tem tudo isso.
3: E tem uma outra questão também que, assim. É, tarot é um estudo pra vida, né? Não é se você fez um curso e pronto, dali você já tá gabaritado pronto. Livro, estudo o tempo todo, troca, tiragens... É, a, a própria arte do tarot também. Você entender por que, que um artista colocou aquele simbolismo, que, por que, que o outro colocou o outro. Você entender o que há de comum neles, porque afinal o significado é o mesmo, né? Então, você para isso tudo, você precisa gastar dinheiro. E aí, onde é que tá o retorno disso também? O seu é um investimento, né? O trabalho espiritual já é
2: uma outra questão. E eu acho que o mais importante. Você tá atendendo uma pessoa, você tá deixando de sair para se divertir. Você tá deixando de sair com, com seus amigos, com, com sua namorada, seu namorado, saindo com seus familiares. Tempo é preciosíssimo e isso você não volta atrás, cara. Entendeu? Então, assim, é um trabalho que é uma profissão que dá muito certo, dá dinheiro, mas assim, você precisa se valorizar, porque assim, para você chegar a ser um bom tarólogo é... e ter um, um bom atendimento, ter uma, né, uma boa estrutura, é... você abdica de muitas coisas. E você perde um tempo aí de, de diversão, de lazer, da sua saúde. Então, vem com essa que é trabalho espiritual. E eu acho até, ô Lola, vou até botar um pirão aí. É, até no Ileaxé, leve uma vela. Leve alguma coisa para o terreiro. Tudo precisa de uma troca, sabe? Porque de mãos vazias você não chega em lugar nenhum. Sim, é, as pessoas também, nesse
0: sentido, é, as pessoas tendem a ver, é, eu não sei, é bom, enfim, deve ser por conta é, da, da cartomancia antiga, a mentalidade, um preconceito, então hoje em dia a gente consegue até ter um pouquinho mais de, de, de luz no, fim, no final do túnel, porque o tarólogo Entrou um pouco mais em evidência, por conta até de novelas, né? de coisas que. Na minha visão, tá na minha visão. É, porque era uma coisa meio, meio tabu, meio escondido, cartomante. Ah, você vai na cartomante. Então era aquela coisa assim meio né? é, fora das regras. Aí o tarólogo surgiu, trouxe uma modernidade para a cartomancia. Aí quem quiser critique, lute com isso mas eu, é a minha visão e facilitou, ajudou um pouquinho, mas as pessoas ainda assim acham que as coisas têm que ser é, de graça e que é espiritual só e não dão valor, tá, não dão valor e seja lá qual for, e pensam que você é um tarólogo e que você não tem vida porque eu, eu já tive pessoas, consulentes, que falavam assim, ah, você pode é, me atender tal hora, não sei o quê. Eu, eu chego tarde, acho, ah, mas, tipo, era um foi pouco da manhã. Eu falei, então, é que esse horário eu tô dormindo. Eu lamento que você, né? Então, pessoal, vai pra palada. Eu canso de receber... É, Oi no, no, outro, no, no WhatsApp Business Falando, oi, você tá atendendo? Aí eu vou olhar o horário Tipo, já passou da meia-noite Às vezes é 11 e pouco Então a pessoa também não respeita Sabe por quê? Porque vê que você A minha alma, você trabalha na espiritualidade em Qualquer hora, qualquer momento, vai Filho, eu acho que a minha espiritualidade ficar aqui 24 horas Não, ela me larga Ela, tenta, ela precisa me largar
3: Sim tem uma, uma amiga que ela costuma dizer o seguinte também que o tipo de pergunta que a gente faz de aconselhamento que a gente busca no tarot, não é algo de urgência, porque se for de urgência, não é o tarot que a gente tem que buscar, é pronto-socorro é psiquiatria e etc né, então assim não, se não responder meia-noite, não vai cair o mundo dá pra esperar algumas horas, dá pra esperar alguns dias, então é pra gente perceber também que o tempo dos outros é algo precioso, como muito bem disse a Paula,
1: né? É sempre urgente, sempre. Ah, mas eu comprei o livro do autor Chablau e aí ele fala que a carta do mago é prosperidade, a da imperatriz é prosperidade, a da sacerdotisa é prosperidade, o carro é prosperidade, a roda da fortuna é prosperidade... A estrela é prosperidade. O sol é prosperidade. O mundo é prosperidade. Quantas cartas precisa ter um tarot? Já ouvi até que a torre é prosperidade,
3: porque aquilo são moedas caindo do céu.
2: Também ouvi isso.
1: Também
3: ouvi. <risos> pois é. Galera, Mentira.
1: se você for pegar o tarot, é, baseado nesse tipo de autor, você que tá começando a estudar, já começa a botar a mão no seu freio de mão, tá? Porque... Se fosse para ser assim, eu não precisava de 22 cartas. Isso eu tô falando só de arcanos maiores. Né? Eu podia fazer com, sei lá, umas 10. E, pô, isso é muito mais barato pra imprimir um baralho desse. O custo pra, pra, pra quem vai comprar as, as cartas isso é muito menor. Cada carta tem sua própria característica. Suas próprias características. Não mistura uma coisa com a outra. Ah, mas tem cartas de arcano menor que são pro, e maior que são próximas? Tem. É exatamente por isso que o método europeu funciona. Algumas vão ter estruturas próximas, mas, enfim, aí tem questões. Ah, dentro dos outros, a gente chama de macrocosmo e microcosmo, que vão atuar de forma diferente, mas aí já é. Enfim, não é objetivo aqui a gente entrar em, em detalhamentos profundos desse tipo de coisa. Mas se fosse para ter um monte de carta com o mesmo significado, eu não precisava ter um monte de carta. Não faria sentido isso. Certo? E aí, pessoal, para finalizar. Eu vou trazer uma, uma questão aqui, que não é exatamente para quem tá começando com tarô, mas é para quem já é tarólogo nível rádio, para quem já atende, etc, que é uma coisa que eu ouvi que nunca apareceu para mim, mas eu acho que eu não teria problema nenhum em atuar dessa forma. É o seguinte, o consulente chegou para online, principalmente, ó, vocês vão atender online aquele consulente, certo? Abriu a chamada e tal, ele chegou. Aí ele falou para você assim, ah, mas... É... De repente é um consonante que Ou também tira tarô Ou baralho cigano, qualquer que seja Ou tá estudando Ele vira para você e fala assim Ah, mas eu tenho meu baralho aqui Você quer que eu tire as cartas e você só interpreta? Qual que é a opinião de vocês? Como que vocês fazem numa situação dessa?
2: É, eu ofereço, inclusive, esse serviço Só que ele é mentoria Ele não é a eu tirando as cartas de tarô e aí, é, não é o valor da minha consulta, não. É o valor de como se eu estivesse dando uma mentoria, uma assessoria a ele. Porque, afinal de contas, é ele que tá tirando as cartas e tá mandando lá para ele. E eu vou ajudar ele a condução da leitura das cartas dele.
1: Mas, Paula, aí no, numa questão de mentoria, por exemplo, é o seguinte, vai. É uma situação que ele fala, ah, eu vou tirar a carta aqui no sistema, sei lá, na tá com o método americano. Aí, aí eu entendo como é mentoria, mas se o cara chegar para mim e falar, eu posso tirar as cartas? Ele fala assim, pode, ele me faz a pergunta. Eu falo tira tantas cartas nessa sequência. Aí ele tá na verdade é como se eu tivesse dado o baralho na mão dele aqui na ele tá na minha frente. Eu tivesse ó, tira tantas cartas. Só que ele tá fazendo. O método é meu, o sistema é meu. Ele não necessariamente nem sabe que método e sistema é esse. Aí eu já eu consideraria uma tiragem, não uma mentoria. Do jeito que está falando sim, eu entendo a mentoria. Ele tá vindo é para tirar dúvida. Entendeu? Assim é, mas aí sim, se o cara se a pessoa chegar assim e você falar, ah, tá bom, pega seu baralho aí, embaralha separa em na menor. Aí ele fala, a minha questão é chablau. Ah, tá, tira um par aqui, tira três pares, A, B e C. Aí eu já entendo que é uma tiragem. O que o que você acha disso aí?
2: Eu tiro, não tenho um brilho com isso. não
1: Lola,
0: então eu já fiz isso, mas com conhecido. A pessoa tem lá o, a, as cartinhas, é, inclusive até pra mim, eu tava, tava com preguiça, eu tava acho, até com preguiça de pegar minhas cartas, eu fazia, a pessoa tava com a carta na mão e falou ah, tira aí pra mim, quero ver uma coisa, tira três, não sei o que, aí tira três cartas, tira aí, o que que saiu na primeira? E aí eu, mas é uma coisa minha, profissionalmente não, profissionalmente é, a pessoa que vai me procurar e falar: Eu tenho um baralho, tá? Então tá. Que, que, que você que se tem um baralho é porque ou tá aprendendo ou sabe. E se sabe, não precisa de mim. Eu vou só dar uma assessoria. Aí eu vou, eu vou entrar que nem a, a Palminha falou: Não seria uma mentoria, mais uma ajuda. Agora eu já fiz isso. Eu Já tirei a, a, a pessoa, tinha o um baralho. É, tá longe de mim e, e a gente não... Não pedi a chamada mesmo. Vai, vai, tira aí, não sei o que Vai, tira mais uma. Tira, não sei o e, e
3: funciona.
1: A já fez alguma experiência do tipo? Não,
3: nunca fiz assim, não. Mas gostei da ideia, já dá pra treinar. Gostei da, da, da dica da, da Lola de, ô, pai, faz o seguinte, tira você aí pra mim, que aí não é a minha mão, não sou eu escolhendo. Mas gostei da ideia. Também não teria problema de, de tirar, de interpretar, não. É... Porque entendo que, na verdade, seria como se a pessoa estivesse cortando as cartas que eu estou usando também. Considero tirar as
1: Só vou frisar mais uma vez aí, para tá? vai que alguns, alguns espertalhões estejam no programa, quando a gente fala isso, como a Paula falou, é diferente de você chega... Com o método, com o sistema com tudo pronto e, e pede ajuda para interpretar. Isso é mentoria. Agora, quando você está com o seu baralho e você tira, só estava tá usando as cartas. Tá, só está sendo a mão para tirar as cartas do meu jeito. Ah não, ok. Beleza, tá tudo certo. Eu particularmente só, eu só acho ruim porque normalmente eu fico olhando e, e voltando para as cartas o tempo todo, entendeu? Para pegar outras percepções aí se não tá na tua frente é foda
3: eu acabaria montando o jogo na minha frente
1: do jeito. é exatamente, você acaba pegando a carta e montando
0: essa parte é legal, por exemplo para quem quiser treinar né, quem tipo os, os tarotos tiver estudando, é você treinar a, a carta em si, então o Andy tá lá do outro lado, Andy tira aí uma carta, aí ah, ele tirou lá a sacerdotisa, o ah, que, que vou falar da sacerdotisa? Eu não preciso olhar. Isso aí é a mesma coisa que o seu, o seu tarô. Só tem um símbolo lá.
3: Ah, sim. O mínimo. Né? Então
0: você. você... Ah, o que, que essa carta significa para você? Essa carta vai significar isso, isso. Aí ah, faria sentido, você. Assim num padrão de treinamento, né, pra você ir, ir fugir do campo visual, né, é lógico, o campo visual ajuda, você tá lá, você tá trabalhando, você tá estudando, a parte de teste, de exercício, seria exatamente essa, olha, pega lá, tira uma carta lá, o amiguinho tira, sai o carro, o que que fala do carro?
1: É, o que é mais ou menos o que a gente faz nos cursos, né, no final, no final dos cursos, tá, Bom, pessoal, é... antes das considerações finais, é... esse foi um... um primeiro episódio nesse estilo FAC, né? onde a gente recolheu perguntas para esse... os apoiadores do LIF, que vão lá no catarse.me/lifhod, L-F-H-O-D, que são nossos apoiadores. É... Se houver mais perguntas, de repente a gente faz um segundo episódio desse estilo. E vamos aí para as considerações finais, antes de encerrar. Quem quer abrir? Alguém quer fazer as considerações, deixar suas redes, seus contatos? Vai, Lula, que está na, 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 primeira, na primeira tela aqui para mim.
0: Ai, eu. <risos> Bom, minha rede social é uma única, né?
1: Lá, o um... Lola Tarô.
0: E assim, a, minha, a, minha, a melhor consideração que eu posso deixar para você é estude, crie afinidade com seu oráculo seja ele qual for né? não crie é, coisas limitantes que possam te prender com um paninho ervinha, isso faça aquilo que você gosta mas seja aberta as cartas, seja ela qual for né? é tarô ora, é, baralho cigano lenormand, runas eles correram o um mundo né? eles não são limitantes né? o oráculo ele não é uma coisa limitada então, por que que você tem que colocar li essa limitação para você? Ah, só vou tirar no ponto vermelho, ah, só vou tirar no, no seu... Não, não crie isso. Crie uma ritualística sua, de, né, particular, de, de é, unificação, de intimidade, mas seja aberto pro seu oráculo. Coloque o seu oráculo na roda, no, no samba, na BR... Faça ele rodar o mundo, para que você tenha mais
2: conhecimento, mais abertura. Paula? Bora lá. Minha rede é o Insta, paulamur.oraclus E o que eu queria deixar aqui para vocês é o seguinte...
1: Tem... Paula Mour com dois os, né? M-O-O-R-E
2: Isso, ponto E o que eu queria deixar aqui é o seguinte, tem muito professor por aí, depois do advento da pandemia. Tem muito curso rápido, muito curso no Hotmart, muito curso na Brat. É, eu acho que o tarô é um estudo para a vida, como o Andy já citou. Mas assim, é, não vão cru. Procurem cursos que algum colega de vocês já fez, fez inteiro, principalmente. É, vão por indicação e procurem saber quem é esse mestre, o que, que ele faz na vida, a rede dele quem é essa pessoa se formou, porque é, o que ele faz, o que ele anda falando por aí, entendeu? Não se meta em roubada, porque, novamente, tempo é precioso e não volta. E estudo, sempre.
3: Bom, eu tô lá no Insta como oraculando estrelas. Vocês podem me seguir também no, no meu pessoal, que volta e me meia sai alguma coisa lá. E é o mesmo arroba do, do YouTube, caso alguém queira, que é Andy Olive, o -L -I -V, 5, A-N-D-Y, O-L-I-V, 5. E tanto lá no Instagram quanto no, no YouTube tem uns videozinhos lá sobre reflexões a respeito de perguntas, a respeito de parou como é que a coisa entrou na minha vida. No Oraculando, vamos voltar a esse movimento de, de, de estudo lá e quem quiser conferir um estudo mais aprofundado é, ao longo desse último ano eu participei bastante de um canal chamado 3 de Vênus que está em ato, não sabemos por quanto tempo mas que tem um baita material lá de estudo assim com apoio de simbologia, de astrologia tudo junto, misturado e baseado em situações, em questões do cotidiano, em filmes e obras é, cinematográficas e séries, etc. E tudo isso analisado com a ótica
1: dessas três coisas: astrologia, tarô e sim, simbolismo, né? Vale muito, muito a pena. É isso aí, pessoal. Então, lembrando, apoiadores do, do LIF, se vocês acharam esse formato interessante, a galera que já que é nosso ouvinte sabe que a gente está explorando vários tipos diferentes de formatos de com um mais gente menos gente, a gente deve trazer, inclusive, algumas coisinhas diferentes aí pro próximo ano, mas apoiadores do Lips, se tiverem mais questões que puderem, quiserem levantar ou não só sobre Tarou, mas sobre outros temas também, a gente pode pensar aí em fazer algumas coisas nesse formato FAQ, perguntas e respostas, certo? E é isso aí, pessoal Eu não esqueça de se tornar um apoiador em catarse.me barra L-E-F-H-O-D e até o próximo mês Você acabou de ouvir Pele de Cordeiro, o podcast do canal Lupus em Fábula. Apresentação, Cris Dornelis, Kusamitri, Marcos Keller e Rodrigo Grola. Edição, Norton Bell. Um programa da Rod Studios. Todas as opiniões e comentários feitos pelos convidados do programa são de inteira responsabilidade dos mesmos. As opiniões emitidas não exprimem necessariamente o ponto de vista de nenhum dos membros ou da Rod Studio. Conheça nosso conteúdo do YouTube no canal Lupus em Fábula e nos apoie em catarse.me barra rod L-I-F-H-O-D Siga-nos em nossas redes sociais Lupus em Fábula no Facebook e arroba L-I-F-H-O-D no Instagram e no Twitter.